2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
3: Welkom bij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer alles over bijgeloof
0: modo de
2: Als alle 22 spelers voor de wedstrijd zich tot God richten, ongeacht welke... en hij, die in de hemelen zijt, geeft ze alle 22 hun zin... zou elke wedstrijd 0-0 worden. Want God heeft al zijn schaapjes even lief. Net als ik trouwens. Gelukkig hebben een hoop voetballers daar een oplossing voor gevonden. Het veld ophinken. Het gras kussen. En altijd eerst je rechterscheenbeschermer aan voor de linker. Want anders gaat het helemaal mis vandaag. Maar niet alleen voetballers wenden zich tot een hoge mate van bijgeloof. Ook voetbalkijkers kunnen er wat van. Altijd hetzelfde shirt aan. Altijd op dezelfde plek zitten. Of telkens uit hetzelfde glas drinken. Mijn vriendengroep. Het neemt mij al twintig jaar kwalijk dat ik in het seizoen 2002-2003... de tweede kwartfinale van Ajax tegen Milan niet thuis was. Ajax verloor die wedstrijd in extremis. En aangezien we al de wedstrijden daarvoor bij mij thuis gekeken hadden... was het mijn schuld. En eerlijk gezegd kan ik ze eigenlijk geen ongelijk geven.
1: Ja, nou dan ben ik bij deze eigenlijk ook nog wel een beetje boos. Op <laughs> Als het gewoon door jou kwam.
2: Ja, het kwam door mij. Het, uh, ik... ik um... Ja, het klinkt gek, maar ik was, ik was op filosofie week met, met school. En uh, ik Ongelooflijk. Heb me, Ja, ik heb hem toen ergens, uh, weet ik veel, ergens in België of zo heb ik hem gekeken. En uh, ja, ik, 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 ik nam het mezelf eigenlijk ook wel kwalijk. Maar die jongens, ja, die zijn echt lang boos geweest. Het
3: is zo uh, raar dat we dat dus denken. Maar toch ook zo herkenbaar, zo logisch dat het aan jou lag.
2: Ja. ja dus in want, dit geval. Ja, want, wat was de moeite om gewoon niet naar het filosofieweekend te gaan?
1: Wil je nog iets zeggen tegen alle AX-hieden?
2: Uh, ja, het spijt me heel erg, maar het was echt een leuk weekend. <laughs> <laughs> Week, midweek. Maar ja, er gingen was... ook gewoon chicks mee en zo, weet je. Ja, ik, ja, ik dacht... Ja, ja, het vind je op de leeftijd
1: belangrijk, Ik dacht echt? veel aan
2: Ajax, maar ja. ik dacht wel nog meer aan Chicks. Ja, dus ja, het was, het was een beetje... Ja, het was een, 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 moeilijk, een gemengd genoegen. Maar ja, sorry, het spijt ja, me. Dit is dus precies waar we het vandaag over gaan hebben.
3: <lacht> dit soort rare kronkels in ons hoofd... waarin we denken enige invloed te hebben op het voetbal. Ja. Uh, terwijl we dit opnemen, staat Nederland met 1-0 achter... Tegen, de- tegen Duitsland in de, in de rust.
2: Ja. Uh, Als ze winnen, wat gaan we dan doen?
1: Ja, of wat kunnen wij nu doen om ze te laten winnen? Ah ja, als Nederland nu nog wint, dan moeten wij denk ik elke keer als Nederland achterstaat in de rust een podcast gaan opnemen.
3: Dat is
2: een, een deal,
3: dat wordt ja, een leuk ja, WK.
2: Lijkt me, ja, het wordt een leuk en een lang WK trouwens. Ja. Uh,
3: goed, eerst, uh, uh, hoe is het met ons? Ja,
2: goed. Ja, jij was dus even in België, maar niet heus. Nee, ja, de mop van uh, uh, die jongens die in België een podcast op gingen nemen, we gingen niet. Uh, dat, dat ging op het laatste moment niet door, maar ik had uh, desalniettemin een, een heerlijk weekend. Uh, want jongens, dat zal jullie toch kunnen. Uh, ja, dat zal voor jullie hopelijk ook ooit komen. Ik heb als eerste keer ja langs de lijn gestaan als voetbalvader.
1: Wow, fantastisch.
2: Uh, ja, mijn dochter is uh, uh, zondag vier geworden. Nou, dat was al een enorme happening. Maar um, zij heeft een neefje, die is vijf weken jonger. En uh, zij gaat ook naar school. En eerst staat ze samen op de crash. Maar ja, daardoor gaan ze elkaar minder zien. Dus toen had ik bedacht van, goh, ja, wat, wat kunnen we nou doen... zodat ze in ieder geval één keer per week elkaar sowieso zien. Ze wonen in de buurt, dus dat komt wel goed. En uh, ja, toen had ik gehoord van een vriend van mij... die zit met zijn zoontje op voetjebal. Daar kan je dus je kind vanaf twee naartoe brengen. Het is ja, een soort spelletjes doen met de bal. Uh, en, uh, maar ja, het is wel gewoon voetbal. En uh, een andere vriend van mij, met wie ik zelf heel lang heb gevoetbald... Uh, die uh, had ook gezegd van, hey, dat lijkt me ook wel leuk. Dus we waren uh, uh, nou ja, met drie, drie kinderen. En uh, dus nou ja, mijn zus was mee en, uh, en haar vriend... En het was echt fucking vet. Ik weet niet wie het vetter vond. Ik of de rest van de groep. Jij sowieso. Ja, ik Het, het was sowieso... Um, nou, ten eerste, uh, het was in een gymzaal. Dus het was niet buiten. Dat vond ik aanvankelijk jammer. Maar toen kwam ik die gymzaal binnen. En toen had ik dezelfde sensatie als dat ik vroeger had. Ja, ik wou net
1: zeggen, dat vond ik toch altijd bijzondere ruimtes.
2: Heerlijk. Ja. heerlijk. Dus ik kwam binnen en ik dacht gelijk... Nou ja, we, we van Olsters, weet je wel, hier gaan we heel wat beleven. Ja. En het vette was dus, en daarom vond ik het zo mooi. Mijn dochter had precies hetzelfde. Die kwam binnen, die zag een vet grote ruimte. Ja, met matten of met dingen. Hij was, was leeg hoor, er was niks opgesteld. Maar je zag wel de matten en de, en de bankjes. En ze dacht gewoon, yes, rennen. En er stond een, 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 een lerares, een juf, uh, met een uh, uh, zak ballen. En ja, dan mochten ze allemaal een eigen bal gaan halen. Een, een klein balletje. Uh, en mijn neefje ook gelijk. En uh, 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 ja, mijn dochter. En het was gewoon balninnig en rammen Gewoon rennen met die bal. En, en, en links of
1: rechtsbenig? Ja... twee benen misschien wel.
2: Voorlopig nog tweebenig. Ja. Ze vindt eigenlijk allebei vindt ze wel prima. Um, ze had eigenlijk lange tijd niet echt interesse voor de bal. Tot het afgelopen half jaar zegt ze best vaak van... hé, hey, zullen we even buiten gaan voetballen? En dan gaan we gewoon lekker overschieten. En het gaat ja, best lekker... Uh, ja, de, heerlijk zeg. Ja, en het, is echt, het was ontzettend leuk. En, uh, omdat het dus, ze krijgen dan dus opdrachtjes, dus ze moesten op een gegeven moment een schaar doen. Nou, dat was goed, jongen. Mijn neefje, heel rustig, heel secuur. En mijn dochter echt zo twee keer rammen en toen gewoon weer rennen.
1: Nog meer een adama Traoré-typen. Ja,
2: ja, <laughs> ja, het was wel echt. Kijk, uh, mijn, uh, mijn vriendin is ook, uh, die voetbalt ook. En, maar wel heel anders nikker. Iets Rotterdamser. Gewoon, ja, uh, uh, ja uh, roudouwen, veel meters maken. Terwijl ja, ik toch wat, ja, wat luier, wat meer met mijn hoofd. Uh, maar ja dat, dat, ja, dat dit er dan uitkomt, het verbaast me ergens ook niks. Maar het was echt, echt ontzettend leuk. Dus uh, ja... Um ja echt een mooi moment. Het, het voelde gewoon... Uh... En het was ook leuk, dus met die vriend van mij heb ik ook jarenlang gevoetbald en die vond het ook echt minstens net zo leuk van, om daar met zijn zoon te zijn. Het uh... nou, ah, voor... is heerlijk. Vorige week stonden we bij Daan langs het veld.
3: Misschien kunnen we binnenkort ook een, op... <lacht> ja.
2: een aflevering over voetbal maken. Nou ja, go- ja, nou, ja. ja het, is, het is een half uurtje, drie kwartier, maar... Um... Nou, dat is we wel. <lacht> <op. lacht> nee, jeugdvoetbal is wel echt leuk om een keer uh, ja. over, over te hebben, denk Noin. ik. Dit is, dit is nog gewoon een beetje gimmen met een bal en af en toe een opdrachtje en een liedje zingen. En op een gegeven moment dat ze genieten. Aan het eind mochten ze allemaal, hadden ze zo'n groot ronddoek, net zoals bij de Champions League. En dan mochten ze allemaal heel hard wapperen ermee. Helaas werd niet een Champions League liedje gespeeld. Dat had ik ja, maar. Het ging toch een of ander lied over dieren of zo. Je, gemiste kans. Ja, inderdaad. Doen dan gewoon lekker die, die klassieke ja, Gewoon die, ja. Maar ja, echt, echt heel vet. Dus voor mensen met jonge kinderen een, een absolute aanrader.
3: Mooi. Nou, ik. Uh... Had ook een mooi weekend, want uh, in de aflevering van vorige week... toen het over amateurvoetbal ging, had ik een anekdote over Ferry... met wie ik ooit uh, lang geleden heb gevoetbald. Ja. Uh, Ferry kon er helemaal niks van. Uh, ik, Ferry werd. uit
1: Amsterdam-Noord. Hè? Ja, ja, Ferry
3: uit Amsterdam-Noord. Uh, ik denk dat ik hem daar niet echt mee tekort doe, want hij kon echt niet zo goed voetballen. <laughs> uh, maar hij zei ooit... Uh, Toen we dus al veel te oud waren en hij nog steeds niet echt goed kon voetballen... heeft hij ooit gezegd op de vraag, wat wil je later worden, zei hij profvoetballer. En dat heb ik altijd onthouden en zo mooi gevonden. Dus dat dat vertelde ik vorige keer.
1: En dat is via via een vriend van jou dan? Nee, geen vriend, maar wel iemand met wie ik in een groepsapp zit... omdat we samen FPL spelen. En hij luistert uh, blijkbaar dus ook de podcast...
2: En, en ik, hij, ik hoop niet dat hij jou wel als vriend beschouwt... want dan zou dat wel eens een nee, vriendschap kunnen nee, zijn. Nee, zeker
1: niet. Nee. <laughs> um, maar hij kende... of tenminste, hij dacht Ferry te kennen. Want hij hoorde jou vertellen over Ferry, uh, de paté. Daar ging je heel erg op ja, aan. Ja, ik heb met hem ooit één keer nog
3: tegengekomen... toen Ferry uh, mijn popcorn verkocht in de paté.
2: In de bioscoop. <laughs> geen profvoetballer geworden dus?
3: Nee, nee, dat mag geen verrassing zijn, maar... Um, Mats dacht, ja, ik ken die Ferry. Volgens mij was dat mijn trainer bij, uh, waar was het? Bij, bij...
1: Bij, uh, bij de Meer, geloof ik, in Amsterdam. En uh, hij is blijkbaar ook nog reservekeeper geworden bij Jos Watergaasmeer. Dat is wat Mats ons wist te vertellen. Anyway,
3: dus en, bij een paar keer op en neer ging gaan, heeft hij Ferry weten te strikken.
1: Te traceren.
3: Te traceren. <lacht> en uh, Ferry heeft een voicemail uh, gestuurd. Nou, dat dus, was in mijn weekend natuurlijk meegemaakt. Ja, gluip erin.
4: Hey Jasper, hoop dat alles met je goed gaat en uh, wat leuk te horen dat je me nog kan herinneren vanuit je podcast. Nou ja, zo zou je me niet kunnen herinneren eigenlijk. Hè? Met mijn fluwele techniek en twee linkerbenen verraste ik elke tegenstanders inclusief mezelf. Nee, even serieus, ik kon er echt helemaal niks van. Ik vond het gewoon leuk om te voetballen en uh, stiekem toch wel die droom om pro-voetballer te worden. Alhoewel je beter uh, wel wist. En ja, nog ook gelachen met je broer Marius en uh, Willem, die later nog meester Kees is geworden in de film. Dus nee, echt. En uh, Ome Cor, hè, waar we nog op trainingskamp waren geweest. Of Frankrijk of Duitsland en een voetbaltoernooi hadden gehad. Nee, dat zijn wel leuke dingen die altijd uh, bijblijven. Nou, uiteindelijk ben ik dus geen profvoetballer geworden. Ik heb er wel alles aan gedaan. Maar uh, ik denk, van uh, als je geen profvoetballer wordt, uh, dan ga ik maar aan de weg Tim, als trainer. Ik heb bij Geuze Middenmeer de hele jeugd uh, getraind. En uiteindelijk ben ik met de A1, uh, de gode van de club, doorgegroeid naar de zaterdag 1. Ja, zes geweldige jaren gehad. En sinds dit seizoen ben ik trainer van de Heren 2 bij uh, Wartburgia. Ja. Dus uh, het lijkt me lachen om een keertje weer af te spreken, om even bij te praten. Misschien ook met je broeren bij. In ieder geval heel veel succes uh, met je podcast. En uh, hopelijk tot snel.
2: Ja, schitterend. Ik vind het echt een fenomenale uh, move van hem.
3: Ja, uh, dus heel erg bedankt Ferry. Heel erg bedankt Mats voor het uh, connecten. En uh, ik ga binnenkort uh, een biertje met Ferry drinken. Ja,
2: leuk. Misschien uh, dat we een potje kunnen kijken bij Wartburgje... en dan uh, lekker een biertje in de kantine doen.
3: Dat lijkt me een goed idee.
2: Ja, hij verraste gewoon... Niet alleen de vijand, maar ook zichzelf met zijn bewegingen. Dat vind ik echt schitterend. En volgens mij mij ook. (laughs) Goed. uh,
3: Genoeg daarover. Uh, Wat maakt de voetbal mooi dit weekend?
1: Ja. Uh, Voor mij Dries Mertens. Die seizoen Chiro noemt. (laughs) Chiro Romeo Mertens. Ja. Schitterend. Ja, en Chiro wat jongetje in het Napolitaans betekent. En Chiro ook hoe Dries zelf wordt genoemd in Napels. Omdat hij... Ja, zo goed is ingeburgerd. En ja ik vind het zoiets moois hoe, hoe eigenlijk een, nou ja, een beetje zullige kleine Belg... de grote man in een stad als Napels is geworden. En als je goed naar hem kijkt, klopt het ook eigenlijk wel een beetje. Want de Napolitanen zijn vaak wat kleiner. Lekker gebruind, opgeschoren kapseltje heeft drie inmiddels ook allemaal. Ondeugende blik. Ondeugende blik, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Um, Alleen ja, dat je dan Dries heet, is, is lastig.
2: Ja, dat is lastig. Dat, dat is voor is dan iedereen nog lastig. Nog
1: wel aardig opge- opgelost, dus met Dries Armando Mertens, hoe die daar ook genoemd <laughs> wordt, en dus Giro. Uh, maar dat hij de zoon zo noemt, vind ik echt. Uh... Echt iets heel moois. Ja. Maar zijn zoon is natuurlijk ook eigenlijk gewoon een Napolitaan. Die ja, die, die krijgt een dubbel paspoort. Tolge. Ja, die ja. krijgt gewoon uh, een Italiaans en een Belgisch paspoort. Oh, wat goed zeg. Het zou wel kunnen dat Dries daar snel weggaat, want hij speelt wat minder. En als ze dit jaar misschien wel kampioen worden, is dat natuurlijk het perfecte moment... om uh, nog een beetje zakken te gaan vullen in Amerika of, of weet ik veel wat. Maar um, ja, die naam. Ik zou dus ook een beetje te denken. Heb je, ja, jij hebt twee dochters, John. ja. Maar heb je, heb je wel eens nagedacht over hoe je... Uh, de naam voor een toekomstige zoon eventueel dus
2: uh, ja ik uh, toen toen we nog niet wisten wat worden wat, wat het zou worden dachten we allebei dat het een zoon zou worden ja. de eerste en uh, ik ik vond ibra een hele leuke naam maar ja, uh, ja dat uh, kwam er niet in nee het... uh, we hebben wel uh, pelle ook nog omdat uh, dat natuurlijk de grote gemene deel is tussen mij en mevrouw ja um, dus ja, dat... dat, ja, dat. Ja, maar
1: ik vind het dus wel vet dat het zo'n naam uit een andere cultuur is. En ik, ja. Ja, ik vind zelf bijvoorbeeld Arabische namen heel mooi. Ja. Maar ja, k- kan ik mijn kind later bijvoorbeeld Said noemen of zo? Of is dat heel gek? Ja, Hij mag het wel. Ja, het het
2: toch? Kan, is wel mooi. Ja, het kan sowieso. Het gewoon, ik zou het gewoon doen. Een vriend van mij, die, die, had, die zat met hetzelfde het probleem. Uh, die vond namelijk Japanse namen heel vet. Ja. Dus Shinji en ja. Keiske, dat was een groot fan van Honda ook. Maar dat heeft hij er niet doorheen gekeken bij, bij zijn vriendin die ook nog Indonesisch is. Uh, ja, dat, dat lag toch wat gevoelig om dan een Japanse naam te nemen. Dus uh, nee, ja,
1: het, ja tuurlijk. Ja.
2: Van, nee, ja, Chiro. Nu. Het heeft
1: me geïnspireerd om dat inderdaad uh, ja. omdat is verder te gaan onderzoeken. Ik moest meteen ook aan uh, Kruif denken.
2: Ja, met Jordi. Met Jordi ja, ja Jordi. zeker.
1: Ja, maar, maar bereid... dat is natuurlijk een naam die in Nederland ook wel heel normaal is. Ja, ja maar het is wel op zijn Spaans een beetje, ja. toch? Ja.
2: Maar bereid je maar voor, jongens. Want uh, Ooit krijgen jullie hopelijk ook kinderen. En een naam kiezen, dat brengt echt... Nou, we gaan het vanavond over druk hebben. Dat brengt druk mee. Want je zit echt enorm in je hoofd mee van... Ja, ja is dit,
1: to- is, dit to- is de cita-kaarten van je kind. <laughs> ik wou het ja. zeggen, dit gaat je hele leven wel ja. mee. Ja, Moet en, een en goede daarom, keuze daarom
3: heb ja. ik dus ook deze discussie met mijn vriendin nu al af en toe... Oh. Um, ik eh, ook Jonah. vanwege de voetballer. Ja. Ik vind Donny Donny Godliep. Dat klinkt <laughs> dat,
1: dat klinkt zo goed. Donny Godliep Don- en Saïd <laughs> <laughs> Maar dat is toch <laughs> En Ibra
0: <Sinise.
3: laughs> <laughs> ja, Donny oh, op zichzelf staan een heerlijk trio hoor. Donny op zichzelf staan ja. maar Donny Godliep. is, is, is wel is inderdaad. Jongster. Ja. Dus uh, Zolang er geen beter alternatief is, blijft deze on ja, de table. Ze, Anna, als je luistert,
2: dat ja, <laughs> weet
3: ze nu wel hoor. Echt,
2: Echt een ja. goed trio hoor. Donnie Gordlieb, Saïd Toys, Ibra-Series. Ja. ja, mooi. Ik zou ze gelijk tekenen.
3: Seizoen uh, 40 van, uh, van Studio Socrates. <laughs> ja. um, goed, mijn uh, moment was uh, denk ik van Boerek Yilmaz... die in de 84 e minuut een penalty miste voor Turkije uh, tegen Portugal... Uh, Had het 2-2 kunnen maken, maar miste. En beëindigde meteen zijn Interland carrière. In de 84ste minuut? Ja, volgens mij op dat moment besloot hij het. (laughs) Moest hij nog wel zes minuten vooral. Hij heeft
2: niet gezegd wissel. Dat zou ik wel vet vinden. Gewoon naar huis, uh, shirt uit en weg. Een douchen. Uh,
3: Nee, dat nog net niet. Maar ik vond het ook wel mooi dat je dat op zo'n moment denkt... van nou, dit was het dan. Uh, Ook zonde, want ik vind het een geweldige spits. Ook een mooie naam trouwens, Boerak.
2: Ja, een Bouda Gottlieb. Ja. Ja. Weet je wel dat hij 100% centrale verdediger wordt.
3: Ja. Um, uh, alleen uh, nu dacht ik wel dat het dus wel 100% zeker is... dat Portugal wereldkampioen wordt.
2: Ja, dat is jammer. Omdat,
1: Omdat ze via zo'n...
3: Uh, ja,
2: via zo'n want die moeten nu weg. tegen
3: ja. Noord-Macedonië... dat gaan ze gewoon dik winnen. En hoeveel kampioenen zijn er niet in het toernooi gerold... per ongeluk via een of andere wildcard... Ja. Dus, uh, ik,
2: ik vind wel nog even, want we stappen eroverheen... Boerke Jummers stopt nadat hij een penalty mist voor de plaatsing van 2K. Dit gaat zo... Hij gaat zo lang dit met zich meenemen.
3: Ja. Dat zei hij zelf ook al. Dit dat is
2: hij dit echt, altijd aan... Ik wou niet vertrouwen. zeggen, dit is gewoon je allerlaatste wedstrijd... Allerlaatste bal in, in, in je interlandcarrière. Het, het maakt niet uit wat hij hiervoor heeft gedaan. Het ja, is dit, gewoon... Ik
1: denk dat ze echt de rest meteen vergeten zijn, ja. Ik, ja. Tenminste, dat gaat echt een aantal jaar duren... voordat hij uh, weer geprezen gaat worden... voor wat hij wel allemaal ja, heeft gedaan. Ja, echt,
2: echt heel zielig. Het is echt verschrikkelijk. Echt een nachtmerrie. Ja, ja verschrikkelijk. Ja. Maar ja, en uh, nog erger dan dat Portugal wereldkampioen wordt.
1: Nou, je bent wel denk ik gewoon... Je hebt het nu al gezegd. Je ja, kan ja ik wel, dan kan ja. ik het al. Ja. En als het niet gebeurt, is het ook prima.
2: <laughs> <Ja. laughs> Win-win situatie eigenlijk ja. voor jou. Ja, lekker.
3: Eigenlijk wel. Ja, daarover uh, over die... Um, uh, voorspellingen gesproken. Ik wilde Daan nog even wat de props geven. Want in de vooruitblik van, dit, van vrijdag op dit weekend... Ja, de weekendtips. Tip, ja,
2: maar leuk weer jongens. tipte Daan al het Batzijs. Nederlands
3: elftal. Dat ging al die oranje koortses toen... na die wedstrijd tegen Denemarken wel gaan kriebelen. Leuke pot. Maar, zeker leuk, maar hij tipte ook... Uh, jong Oranje. En zei vooral let op Tafsan. Nou, die kwam bij 0-0 stand vanmiddag in het veld, of vanavond in het veld... en scoorde meteen twee keer. Dus...
1: Ja. Dikke props. Ja, dus Heel luister vet. nou gewoon vrijdag naar die aflevering. <laughs> ja, precies wat je moet
0: ja, kijken.
2: Zeker. En uh, luister vooral niet naar de coach van Jong Oranje, want die maakt het voetbal een stuk minder mooi. Goed, wat maakt de voetbal wel mooi dit weekend? Nou, een heel klein kort momentje nog uh, van mijn kant. Uh, ik zag uh, wat beelden van Paul Gascoigne, bewegende beelden. Dus dat betekent dat hij nog niet dood is. Dat is, dat is op zich prettig. Uh, en de beelden waren echt goud waard. Want hij speelde een benefietwedstrijd waarin hij uiteindelijk ook nog scoorde en werd toegezongen. Was opvallend dat hij werd toegezongen, want in de warming-up riep hij een ballenjongen bij zich. <laughs> die, hij tikte een bal weg of zo. En toen ging de, die ballenjongen ging die bal halen en toen takkelde hij hem. Een beetje lullig, weet je wel. Zoals je iemand pootje haakt. Ja, ja, ja. Dus Dat je met de, ene, met de ene hand tik-tak En toen dat jongetje bleef liggen. Oh. <laughs> dat was best wel pijnlijk. Toen zag ik op een gegeven moment ook zo... Uh, Oké, okay. toen kwamen er waar wat mensen bij. Toen ging hij ook maar even erbij staan van gaat het? En hij deed nog even voor van wat hij had gedaan. <laughs> en het was allemaal niet zo erg. En toen moest ik meteen denken aan een van mijn favoriete... Uh, ja, voetbalfragmenten aller tijden van buiten het veld. Uh, waar um, Martin Drent. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Oudspits van onder andere Groningen. Werd geïnterviewd. Eigenlijk werd er een item gemaakt waar, waar hij zelf een soort van de presentatie deed. Of hij sloot af. En dat was bij hem thuis. En op een gegeven moment zat Martin Drent, met, uh, uh, deed hij de, uh, met hem. Uh, werd hij gefilmd en met een microfoon zat hij in het klimhuisje van zijn zoons. Maar die zoons, die waren al te oud voor het klimhuisje, althans eentje. En die was, tijdens die opname, keihard de bal tegen het klimhuisje aan het aanschieten. En die stoorde de de opname. En op een gegeven moment werd Drent er zo gek van, dat hij dit klimhuisje, hij stormde eruit. En die oudste die rende weg, maar die jongste, die was nog te jong. Dus die drilde zo'n beetje weg, die was drie of zo. En Martin, die dekkelt hem. Ja. Ja, precies zoals Gascoin deed. En toen keek hij de camera in en zei hij, ja, dat kan ik nog steeds hoor.
1: <laughs> ik vind het wel heel lekker hoe je van Paul Gascoin bij Martin Drent terecht ja,
2: komt. Het, het is een kleine stap. Het is een kleine ja. stap. Dus ja, uh, nou, dat deed me enorm aan het denken. Dus uh, ik zou zeggen kijk dat even terug <laughs> en kijk ook vooral dat uh, ik denk Martin Drent, RTV Oost, kind tackled kind, dan krijg
3: ik alles wat je vindt... bij, bij Martin ja, Drees.
2: veroen het, het is goud waard, ja. je
1: ja. kijkt.
2: Ja. Nee, dus, uh,
3: maar je
1: zei, je, je begon... De, je verhaal dat Gascoigne goed was, toch? In een benefietwedstrijd.
2: Nou ja, hij, hij niet, niet goed, hij heeft gescoord. Ja, oké. Okay. Ja,
1: ja, ja, want het Of deed dat dan goed is, weet nou, ik niet. Het deed me denken aan een... Uh, als we dan toch straks over bijgeloof gaan hebben... kan ik nu alvast uh, een mooie vertellen. Want Paul Gascoigne, die had het, op een gegeven moment het bijgeloof dat hij, voordat hij het veld opging... de piemel van Les Ferdinand even in zijn hand moest hebben liggen. En dat kwam omdat hij zo'n grote piemel had... Um, en Gasko zag dat en die, die dacht, nou, dat wil ik gewoon aanraken dit gevaarte en dat deed hij en die wedstrijd speelde hij zo goed dat hij dat dus vanaf toen elke keer wilde doen dus voordat, die, voordat ze de kleedkamer uitgingen deed Les Ferdinand zijn broek even naar beneden oh legde echt zonder broek die, legde hij zijn pimo gewoon even in de handen oh, van Paul wat goed zeg zijn die nou ja. beelden van nou ik, ja, nou ja We ik weet niet of ik daar hoop eigenlijk ja.
3: maar volgens mij de grap is dus dat Ferdinand het dus ook
2: dacht van, oh, dat werkt blijkbaar. (laughs) voel
1: maar even, Paul. Als je
2: je gewoon niet zegt van, ja, je kan de tering krijgen, Paul. Ik ga lekker het veld op.
1: Nee, nee, moest.
2: Het ziet
3: eruit dat het een lange winter wordt voor ons, jongens. Want de Nederlanders op 1-1 gekomen. Oud nieuws voor iedereen die luistert nu, maar... uh, Ja, we gaan gaan lekker podcast deze winter. Dat gaan we natuurlijk sowieso doen. Uh, Voordat we het dan nu echt verder over bijgeloof gaan hebben... Klaboe. Uh, ons vaste item Klabo ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst daarvan worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. De slagzin van Klabo is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft. En dat is deze week Mustafa Sisse. Getipt door Paling. Dus uh, wederom dank daarvoor Paling. Um, ja, prachtig verhaal. Kwam als wees en vluchteling vanuit Guinea naar Italië. Daar speelde hij in een vluchtelingenteam op het achtste niveau in Italië. ASD Rinascita Refugees. Mooie naam. In de ja. naam dus ook. Hij werd uh, gescout door Atalanta. Vier weken later maakte hij dus op zijn achttiende... zijn debuut tegen, uh, tegen Bologna voor Atalanta. Hij kwam er in voor Muriel. Scoorde na vijftien minuten de winnende goal. Insane. Ja, dit een is echt het droomverhaal eigenlijk. Dus, ja. Van de
1: KLABO-speler van de week.
3: Dus in een maand tijd ja. ga je van vluchteling in een vluchtelingenteam... Ja. naar matchwinner en winnende goalsmaker... in de Serie A voor Atalanta. Ja.
1: En ik vind het dus dan ook geen toeval... dat Atalanta hem opnipt. Ja. Nee, nee, ja, ja. We hebben het in onze aflevering over... Uh, scouting was het? Nee, transfers. Ja, transfers ja. over Atalanta gehad. En hoe zij ja, uh, overal verborgen vet. parels... vandaan weten ja. te toveren.
2: En toch gaan mijn gedachten... Gaan dan toch ook een beetje weer naar Ferry. Want ja. waarschijnlijk heeft... Uh, Mustafa ook in een auto gezeten met een moeder en een, uh, ja, ja. een, een vriendje van... En op die een vraagt, brood in de Middellandse Zee. Ja, en die vraagt, wat wil je worden? En dan zegt hij, ja, profvoetballer. Ja. En hij wordt het gewoon. Ferry dan niet, maar ja wel echt schitterend.
1: Ik denk niet dat Mustafa bij Pathé heeft gewerkt. <laughs> nou, je weet, ja, je niet weet niet
0: wat nee.
3: hij allemaal heeft moeten nee, doen. Nee, nee. nee Maar nee, man, heel mooi wat een verhaal. schitterend
2: verhaal.
1: Ja, en
3: Echt. past natuurlijk perfect bij de hele vluchtelingen. Ja, met recht uh, van,
2: uh, uh, Klaboe spelen van de week. Schitterend, ja. heerlijk.
3: Goed. Lekker uh, boys. Centrale thema. Het centrale thema.
1: Waarom maakt bijgeloof het voetbal mooi? Ja... Um, Voor mij toch wel omdat het de kwetsbaarheid en onzekerheid... van voetballers zo mooi blootlegt. Want het het maakt ze heel menselijk. Bijgeloof is toch een soort van houvast. Een manier om die onzekerheid die je misschien hebt... over die wedstrijd die eraan komt te kanaliseren. Terwijl als je erover nadenkt van... gaat het nou echt uitmaken dat ik mijn linkerschermscherm... eerder omdoe dan mijn rechter? Ga ik daardoor nou echt beter spelen? Dan is het antwoord nee waarschijnlijk... Maar toch zijn er gewoon nou, zoveel spelers die miljoenen per jaar verdienen. Die, die 30 goals per seizoen maken. Die dat wel doen.
2: Ja. De allergrootste spelers. De
1: allergrootste spelers. Die doen het. En dat vind ik uh, ja, een soort van kwetsbaarheid. Die, waar we het ook niet zo heel vaak over hebben. Dat het misschien wel uh, juist dat zo goed blootlegt. Uh, ja, dat, dat, dat komt heel goed naar voren in, in het bijgeloof. En dat vind, ik, uh, dat vind ik wel echt mooi eraan.
3: Ja. Dat denk ik, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat tegen beter weten in. Ja. Dat er toch dat stemmetje achter in je hoofd is. Wat zegt, ja, maar ja, je weet het niet zeker. Ja, ja, ja ik kan ja. het natuurlijk gewoon wel doen. Voor de zekerheid of zo.
2: Um, ja, dat is het ook. Vooral wat is de moeite?
3: Ja, en ook denk ik. Precies. Maar ook denk Hoe nuchter je ook bent. Als je club in de laatste minuut 1-0 achter staat. En je moet winnen. Dan ga je gewoon hele rare dingen doen. Dat, toch? Je gaat toch, denk ik. Moet ik nog naar de wc? Als voetbalkijker bedoel je? Ja, 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 daar, ja, zit ja. Ook een heel, daar zit volgens ja. mij misschien wel, wel meer bij geloof. Ja. Altijd in die stoel of op die plek of met die mensen. Of naar de wc wel of niet. Ja. Of staan of zitten. Of uh, shirt aan, shirt uit. Wel kijken, niet kijken. Um, en dan helemaal ook als je nuchter bent en denkt... Nou, ik ga gewoon op de bank zitten. En je moet nog een een of voorsprong verdedigen. Misschien is dat nog wel, nog wel enger dan een, nog een goal moeten maken.
1: Ja, ik nu ga je dit het vertelt, gewoon gekke dingen met, doen. Met, met, ik had dat vroeger altijd heel erg met, uh, met teletext <laughs> En eigenlijk nu ja, met livescore. Ja, 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 ja. Dat je dan ja. gewoon weet oh, dat, dat, je, dat je concurrerende ja. team... Van, van een team waar je fan van bent... die, die ja, moet nog een goal maken of een goal tegen, net wat goed is. En dat je dan gewoon op teletext kijkt... en dat het plusje met een doelpunt voor de tegenpartij... Ja. En dat je gewoon weet, ja dit komt gewoon omdat ik in de 83ste ja. minuut op teletext heb gekeken. Ja. En dan altijd die minuut weer pakken om... Ja, de, ik zit in, de,
2: in, de, in meerdere appgroepen... maar in een appgroep met de eigenaar van dag en nacht... Anne Janssens. En die mag dus nooit meer uh, iets appen... als PSV voorstaat. En mag hij überhaupt... eigenlijk hij niet meer naar zijn telefoon kijken... want die heeft hem echt te vaak gejinxt. Ja, dus, ja, ja. Die kan ik me
1: heel goed voorstellen. Ja,
2: ja, ja. ja ik ben het volkomen uh, me eens met jullie beiden. Het heeft zowel iets moois als iets stomzinnigs. Ja. Uh, en... Toch hebben we het allemaal wel gewoon een keer gedaan. Uh, Toch hebben we allemaal wel een soort van bijgeloof gehad. Ik denk dat het niet alleen over voetballers iets zegt... maar over de mensen in het algemeen. Uh, En wat jij zegt, omdat voetballers toch een soort van halfgoden zijn... is het ook wel prettig dat er iets van menselijkheid in zit. Ik ben wel benieuwd in hoeverre voetballers wel eens met iemand praten. Want ik heb natuurlijk... Vandaag onderzoek gedaan en ik heb ook jullie dingen gelezen. Er zijn voetballers bij waarvan ik denk: jongens, ga eens met iemand praten. Je hebt 50 rituelen voor een wedstrijd, John Terry. Zou je niet professionele hulp gaan zoeken? En dat Dat het dwangmatig wordt. Dat het dwangmatig wordt, dat is natuurlijk de grens. Want uiteindelijk hebben we het allemaal wel eens gedaan. En mijn grens ligt natuurlijk heel erg bij: van ja, wat is de moeite om inderdaad eerst gewoon je linker en daarna je rechter aan te trekken of iets dergelijks Maar ik weet, in in 2008 uh, woonde ik met, uh, met Bas. Tammes uh, op het Krugerplein. En uh, nou, 2008 was het het EK van 2008. De voetbalhemel. De voetbalhemel. En uh, op een of andere manier hadden wij, en dat is nu natuurlijk uh, in, met terugwerkende kracht is het nog genanter. Maar wij uh, <laughs> uh, speelden altijd toevallig, in, of toevallig die eerste keer, dat, dat, dus dat uh, die, die eerste wedstrijd dat Nederland zo goed was. Wat die 3-0 werd tegen uh, Italië. Italië hadden we ochtends Marco Borsato met ik leef niet meer voor jou op de speakers staan. Het <laughs> nou ja. kan nu helemaal niet meer. Nee, nu kan het echt niet meer. Nu kan het, het kon toen al niet. Nee, ja, dus, en vanaf toen gewoon elke matchday, dus Nederlands Elftal, dan werd ik gewoon wakker, uh, volle bak werd die aangezet. En we wisten, oké, okay, vandaag gaat het gebeuren, ja. het gaat goed komen ook. Dus uh, ja. Dat, en volgens mij uiteindelijk toen met, met Rusland hebben we het ook niet gedaan. Of was het, was het, was het niet goed gegaan of zo? Of had ik niet thuis geslapen? Of hij niet weet ik van wat. Waardoor... Ja, maar muziek speelt ook, ook iets... vaak
1: een rol daarin, inderdaad. Ja, ja, van Een dus, nummer wat je voor in het laatste ja, nummer voordat je de kleedkamer uitgaat. Ja, of een ja, nummer ja. wat je juist altijd draait als je wint. Ja, dus um, ja, dat. dat uh, ja, maar beetje...
3: die, die menselijkheid, wat jij zei, dat, het, dat verbaast me toch ook dat, uh, bij spelers waarvan je denkt. Dat ze al duizenden wedstrijden hebben gespeeld, zich niet meer druk om maken. Maar dat Affala bij Studio Voetbal laatst vertelde dat Messi voor elke wedstrijd moet, moet overgeven. Ja,
2: ja dat, dat vind ik echt absurd.
3: Z- ik kon het ook niet geloven.
2: Gewoon. Ja. Dan kon denk ik... ik: ga ook, doe dan niet dat broodjebal voor de wedstrijd. <lacht> 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 daar komen we straks nog. Op. Ja. Nee,
3: ja, dat, uh, ik weet, ja, dat heeft dan misschien minder met een ritueel te maken, maar met spanning. Ja. Daar gaan we het nu ook over hebben, over die ja. wedstrijdsspanning, waardoor je die gekke dingen gaat doen. Uh, maar dat zo iemand die
2: zo speelt op zijn intuïtie als Messi... Nou, gewoon iemand die zo goed is ja. en al zo lang en dat al zo vaak hebben bewezen, ja. dan toch voor de wedstrijd het nekje gaat. Ja, dat is, dat is echt het is bijna niet te bevatten, joh. Ja. Ik ga ook nekje, hoor, nekje, voordat wij deze opname doen. Maar <laughs> dat is meer omdat ik heel veel drink overdag. <laughs> goed. Um,
3: ja, hadden j- ja, jullie hebben natuurlijk wel echt veel gevoetbald. Hadden jullie, hadden jullie bijgeloofjes...
1: Tijdens het zelf spelen? Um, nou, ik had wel, uh, wel een beetje een persoonlijk verhaal, maar ik, ik had wel één bijgeloof, wat ik redelijk lang heb volgehouden. Um, en mijn vader is uh, vrij vroeg overleden, en altijd als ik het veld dan opliep, dan keek ik even naar boven naar het, nou, een, een mooi wolkje, omdat hij ooit had gezegd: ja, als ik er straks niet meer ben, dan zit ik op een wolkje rustig naar jullie te kijken. En dat was dan een soort van houvast van. Nou, dat, dat hij er dus wel nog een beetje was. Um, maar ik merkte toch ook wel snel dat ik dat meer deed... omdat ik erin wilde geloven dat hij daar dus echt ergens zat... dan dat ik dat nou deed omdat ik dan wist dat ik goed ging voetballen. Maar dat was toch een soort van houvast en ritueel... om zo'n wedstrijd uh, nou ja, goed in te gaan... Maar op een gegeven moment appte dat dus ook wel weer langzaam weg. En dat is een beetje gekomen ook met... Nou, dat ik wat lager ging voetballen... en dat ik er ook wat minder waarde aan ging hechten. En dan appte dat dus ook een beetje weg. Uh, en inmiddels eigenlijk helemaal. Maar als ik eraan terugdenk, vind ik het toch wel... Ik ben wel blij dat ik dat altijd gedaan heb. Ja. Of tenminste lang gedaan heb. Ja, ik, uh,
2: het, is, het is buitengewoon herkenbaar eigenlijk. Uh, mijn vader overleed toen ik 15 was. En hij was mijn trouwste fan... Um, ik denk in de tien jaar dat hij me heeft zien voetballen... dat hij nou, drie, vier potjes heeft gemist. Um, hij stond altijd langs de lijn en f- vaak ook naast de paal. Dus toen hij er niet meer was... Uh, ja, nou ja we, Voor de wedstrijd knikten we altijd even naar elkaar. Van, uh, he, veel plezier. Ja. Want ja, net zoals dat ik plezier had in het voetballen... had hij plezier in het kijken naar mij en daarna uh, broodje koket... en uh, analyseren en de wedstrijd nog een keer naspelen... In de woonkamer. En, uh, uh, en dat heb ik inderdaad. Ik heb het lang gedaan na zijn dood. <coughs> uh, en nog steeds. Als ik naar a fiets om oh, te voetballen. Als ik ergens inval. of om te kijken. Uh, en ik fiets langs uh, zorgvliet waar die ligt. dan even zo'n knikje van. Nou, uh, papa. Uh, ja, ik ga er weer voor. Of, uh, en als ik naar huis fiets dan. ja, vertelde ik altijd even de einduitslag. Dus. Uh, ja, ik. ik Ik weet niet of het bijgeloof was of meer een ritueel. Of dat het, zoals jij ook zegt, dat het echt een manier was om om mijn pa niet te vergeten. En het voetbal en mijn liefde voor voor het voetbal uh, is enorm met hem vervlochten. Dus dus, ja, dat was ook een manier om om dat levend te houden. En ik vind het ook niet heel gek hoor, dat het weg hebt, want het is het is inmiddels ook lang geleden. Maar het, het, uh, ja, het, het, was, het was een fijn ritueel. Nie, ja, niet, ik weet niet of houvast het juiste woord is. Want ik hechtte niet. Ik, het was niet zo als ik dat niet deed dat ik dan een, een slechte wedstrijd of zo speelde. Maar het was gewoon fijn om even een momentje voor jezelf te hebben op dat moment. En misschien dat, 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 dat uh, uh, bijgeloof daar ook wel een, uh, een, Zeker, 100%. een, 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 een goede manier voor is om eventjes hè, af te sluiten en het moment voor jezelf te nemen.
3: Absoluut. Ja, ik denk dat het helpt ook toch of je het nou echt gelooft of niet. Gewoon dat je een, je ergens een soort houvast hebt. Ja.
1: Dat schijnt ook echt ja. te werken. Ja, dat is nou, had... wat Bijgeloof doet natuurlijk. En dat, uh, ja, wat, wat, wat andere vormen is dat ik bijvoorbeeld uh, dan tijdens zo'n positiespelletje voor de wedstrijd. Dat ik dan denk, ja, als ik deze bal goed aanneem, dan gaan we winnen.
2: Oh ja. Weet je wel? Ik heb en... wel vaak, als ik de eerste bal lekker raak, dan weet ik gelijk, oh ja, dit wordt een lekkere pot vandaag. Ja, maar
1: eigenlijk is dat ook bijgeloof. Want ja. ik denk als je dat gaat durven of zo, dan is dat nee, waarschijnlijk vijf keer wel zo en vijf keer niet zo van de tien. Ja, mijn gevoel zit dus zelden naast.
2: <laughs> ik raak ook vaak de eerste bal goed. Nee, ja, uh, ja. nee dat, 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 dat is zeker zo. Het is ook, um, ik weet niet, voor mij is, was voetbal ook wel een heel fijne manier uh, om mijn hoofd, uit te zetten op een bepaalde manier en dat is ook vanaf het moment dat die dat die uh, uh, dat de aftrap dat die fluit ging dan dan gebeurde dat over het algemeen wel dat ja. ik juist niet over allerlei andere dingen na aan het denken was waaronder dus ook bijgeloven of 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 mijn vader of uh, nou ja goed dat soort dingen natuurlijk schoot het wel eens door mijn hoofd maar dan ja het, uh... maar het zijn volgens mij ook altijd rituelen voor de wedstrijd ja.
3: toch bij alle goed. grote sporters misschien ja. niet als je sport kijkt maar als je zelf moet presteren is het ja. altijd voorafgaand.
2: Ik had trouwens wel nog... Um, want je hebt, je, maar dat zijn ook dingetjes die ontstaan met je teamgenoot. Ik had met, met, met Imke een bepaalde manier... Uh, even be, een dubbele high five en de sprong met borst tegen elkaar. En met zijn broer, Dirk, die altijd als allerlaatste geeft elkaar... een ferme, een ferme handdruk. <lacht> <lacht> en dat was meer gewoon een geintje. En dat was ook een beetje om... Ik ik vond het altijd leuk in de kleedkamer ook gewoon een beetje geintjes... om juist die spanning wat eraf te halen. Dat was mijn manier om met spanning om te gaan. Uh, En spanning is ook een belangrijk thema uh, deze week. Dus dat dat waren voor mij ook dingen om het... hoe belangrijk het ook was, die zaterdag... om het toch ook een beetje soort van in perspectief te zetten. Wat natuurlijk vlak voor de wedstrijd niet of nauwelijks lukt... maar het was wel, het werkte wel of zo. Het, het was wel even. Effe...
3: Maar daar zit er iets rationeels aan. Dat echte bijgeloof is natuurlijk iets totaal stomzinnigs. Wat je toch maar doet.
2: Ja, ja dat had ik. Dat ik ging niet mijn eerst mijn links en dan rechts. En dan. Uh, nee, het was gewoon. Uh, aan en gaan. <laughs> en jij als Iets? Ja. Nee, ja. Ik speelde met
3: Ferry op een heel le- uh, lekker laag niveau. Ik ben nooit zenuwachtig voor een wedstrijd g- geweest. Maar denk je er dat uh, de
1: bijgeloof. Uh... Samenhangt met het niveau? Nee, denk ik wel. Nee, ik niet, denk hoor. het ook niet. Mm, nou, denk het wel, enigszins. Ja? Ik denk hoe meer er op het
3: spel staat, hoe meer je het risico niet wil lopen. Echt? Ik, vind, ik, ik heb me vind... nooit zorgen gemaakt of we gingen verliezen of niet. Want, ja, je won alles? Nee, we verloren ja. alles. <lacht> <lacht> dus nee, ja, ik heb. Ik zat te denken van, ken ik dit dan? Dat je zo op zo'n moment moet presteren. En ik heb in een uh, donker verleden wel eens geacteerd. (laughs) Ik dacht uh, namens, is is dat te vergelijkbaar? Er staan staan soms wel eens honderd man klaar. En dan roept er iemand actie en dan moet jij je ding gaan doen. Maar ja, je kan het daarna nog tien keer doen als je je tekst verneukt. Ja, dat
2: dat maakt het wel anders. anders. Ik heb toneel gespeeld en dan kon het niet. En dat was echt... Dat was echt doodeng. Dat was een stuk enger dan, dan, dan die ja, aftrap. Ik heb ook op het toneel gestaan, maar dat ja. had, ik, had ik dat ook niet zo... Nee, ik vond het vond vlak daarvoor echt doodeng. Maar dan als het helemaal ging en ja. ik merkte van... Oh, ik ben mijn tekst niet kwijt, dat is lekker. Ja, en, wel zenuwachtig,
3: ja. maar niet. Mm. Of we wel een soort, proberen een soort, in een soort concentratie te, te, ja. te krijgen... een soort focus, maar... Ja, acteren is totaal iets anders. <lacht> Elke acteur die zegt dat, dat, uh, dat het vergelijkbaar is, die, uh, die liegt. Zeg dat maar tegen Anthony. <lacht> ja, dat is weer wat anders. <lacht> um, dus ja, nee, ik, ik heb het alleen misschien met voetbal kijken. Ja. Uh, alhoewel ik daar ook niet echt een vast ritueel heb... maar wel dingen die, die ik dan doe... omdat ik dan net een biertje ben gaan halen... en dat ze dan scoren, dat ik denk... nou. Misschien helpt het als ik nu nog een biertje <laughs> haal.
2: En aan het eind van de avond ben je echt Lazarus. Uh,
3: ja, alleen als die tweede dan niet valt. Dan, <laughs> nou, goed, dan ja. En er door. zijn wel plekken waar ik niet Ajax wil kijken... omdat ze dan altijd verliezen. Ja. Uh, en dat, som- dat vergeet ik eigenlijk altijd. Maar dan als ik dan daar dus Ajax aan het kijken ben... dan raak ik wel eens heel zenuwachtig tijdens de wedstrijd <laughs> van... oh nee, het zal toch niet. Um, uh, maar voor de rest probeer ik eigenlijk gewoon altijd heel positief uh, te blijven van... Uh, kom op, het gaat lukken. en uh, uh, Ja, dan, dan verliezen we of zo. Dan probeer ik het te relativeren als het slecht gaat. Dat is denk ik geen bijgeloof, maar meer... dat het gewoon voor iedereen leuker is. Uh, <lacht> het is gewoon een goede wedstrijd. <lacht> als het, ik het, zeggen, ja. als het ja.
2: gewoon een soort leuke, positieve manier ja. van kijken is. Ja. Heb jij dat dan? Als je, je wedstrijden van Ajax, Elftal...
1: Nou, ik heb één ding... Wat ik denk ik toch wel een bijgeloof wil noemen... en dat is dat ik altijd de aftrap wil zien. (lacht) Als ik de aftrap mis, dan voelt dat gewoon echt heel vervelend. Daar ben ik het wel mee eens. En dat komt denk ik... Nou, enerzijds omdat ik mezelf dat gewoon verteld heb... dat dat niet moet. (lacht) Maar als ik er wat wat dieper over nadenk... vind ik het begin van een wedstrijd ook... het lekkerste gevoel van wedstrijd spelen... en ook van wedstrijd kijken, omdat... Nou, je hebt gewoon een blank canvas voor je, eigenlijk. Alles kan nog. Alles kan nog, alles begint op nul. En we mogen eindelijk. En dat gevoel wil je niet missen. Want ja. als je later inspringt in een wedstrijd. dan, ja, dan, dan heb je hem niet hetzelfde beleefd. als, als de mensen waar je naar kijkt. Zeg maar. Ja. Maar, maar is dat een beetje logisch? Of...
3: Nee, ja, ja, heel heel nee. nee op een hele rare he? manier. Maar dat is bij wel veel van dit soort bijgeloofdingen. Komen we komen straks nog op te spreken. dat het op een of andere manier. op een hele irrationele manier. heel
1: logisch is. Ja. Misschien maakt dat ja. ook wel een bijgeloof heel goed of zo. Als je ja. het op die manier kan omdraaien. Ja, ja, ja. ja ik, ik heb,
2: nu je het zegt, heb ik dat ook wel een beetje. Dat, als ik dan de eerste paar minuten heb gemist, dan heb je toch het gevoel dat je die wedstrijd niet echt hebt ja. gezien. Dat het, ja, dat je, of dat je hem niet goed hebt gezien.
3: Of dat je hem gewoon
1: aan de voorkant al niet serieus hebt genomen, die wedstrijd.
3: Geen <lacht> respect hebt gehad. Ja. Ja, zo voelt dat wel een beetje.
2: Oh, dat vind ja. ik heel mooi. Dat, maar vind, dat ik, vind ik, ik echt schitterend. Uh, dus op, eh, ik neem ik het gewoon niet bedoelt. serieus allemaal. <lacht> ik, zit hier, ik gooi er gewoon met de pet naar. Ja, ja Maar
3: dat het team wat je support, dat voelt. Ja. Dat ja. is uh, natuurlijk een belachelijke vorm van bijgeloof, maar dat is ook heel logisch dat je dat denkt.
2: ja
1: Jij, Jonne? Ik heb het niet
2: heel veel meer. Um, vroeger wel m- meer, weet je wel, bepaalde plekken, bepaalde mensen. Um, ja, die, waar, waar ik dan uh, inderdaad, waarvan je weet. oké, okay, als ik daar ga kijken, dan, dan verliezen we. Maar ik ben ouder en wijzer en rustiger geworden, met name <lacht> met die jaren. Um, maar tijdens Ajax Feyenoord, uh, maar dat is, ik weet niet of het bijgeloof is of... Meer gewoon een gevecht. Uh, dan is het een beetje knokken met, met meisje... om wie de kinderen mag aankleden. Want ja, zij is enorm voor Feyenoord. Uh, en uh, ik, ja, voor Ajax. En ja, we hebben van allerlei... Uh, tenutjes liggen voor beide kinderen. Nou, ik en... zou die,
1: die strijd echt niet willen verliezen... op de wedstrijddag van Ajax Feyenoord.
2: Nee, ja, ik heb hem dus wel eens verloren. Ik ben niet zo'n ochtendmens. Dus ja, <laughs> hè, dan voor dag en dauw. En dan kwam ik binnen en dan zaten er twee van die Feyenoord uh, tenuutjes. Vond je en... je kinderen dan ook een stuk minder aardig? Ja, gewoon niet, niet tegen praten. Gewoon <laughs> negeren. En, uh, maar Emma, Rekkele, net als Martin ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Emma heeft het wel zwaar gehad, want die, Ajax wint natuurlijk meestal. En we keken dan altijd uh, wel bij ons. En dan kwamen er dus uh, vaak ook uh, vri- vrienden of vriendinnen van haar, maar ook van mij. En dan was het natuurlijk allemaal Ajax, Ajax, Ajax. En uh, op een gegeven moment ging zij dan maar ook mensen uit Rotterdam uitnodigen... die dan haar moesten steunen, maar die kwamen dan te laat en, dus, en die namen de, ze, de
3: aftrap
1: niet dan, serieus.
2: Ja, die namen de aftrap niet serieus. <laughs> Misschien was dat
1: de reden dat Feyenoord en verloor.
2: En had ze dus wel had ze dus de regel ingesteld... dat er geen Ajaxide op de bank mocht zitten. <laughs> want dus, moest iedereen op een stoel of een kus ervoor. En nou ja, goed, dat ging al een tijdje door. En dan werden ze elke keer weer, weer, werden ze weer geslacht. Uh, en het, ja, nou ja, daarna is de spanning thuis echt om te snijden. Dan echt alles wat ik zeg is ja, niet goed. Zelfs als ik zeg, ja, goede pot of zo. Dan uh, bek hou. En toen... Op een gegeven moment was ze er zo klaar mee... dat ze niet meer met ons ging kijken. De, en ze ging überhaupt niet kijken. Ze dacht, ik ga naar een festival en fok het. En toen won Feyenoord dus met
1: 6-2. Oei.
2: En dat was balen voor ons. Maar ergens was het ook wel lekker. Want ja, uh, ja zij had dus die wedstrijd gemist. Ja, maar
3: sindsdien gaat ze altijd ergens anders heen?
2: Nee, nee, nee. sindsdien... Uh, we, we kijken hem meestal wel... Nou, Nee, niet zo vaak samen trouwens. Want ze ze trekt mij heel slecht op dat moment. Uh, Kan me wel goed voorstellen. Nee, ik niet. Ik ben heel gezellig tijdens de wedstrijden. Zeker als Ajax voorstaat.
3: (laughs) (laughs) Zo gemeen om te zeggen.
2: Nee, dus... Oh, en er is één vriend van me. uh, Die mag nooit meer mee naar de arena. Dat was laatst dat ik hem uh, voor het eerst in tien jaar weer eens meegenomen. Go ahead, 0-0. <laughs> Ik zei je gaat niet meer mee. Toen had een andere vriend van ons die had hem meegenomen naar Benfica, nou we weten allemaal hoe dat is afgelopen, dus die, uh, die is gecanceld.
1: Kan's verkeken.
2: Ja, ja. Een um, jaar op de bank weer.
3: Ja, die spanning. Nou, we laten we het eerst even over de misschien de wetenschappelijke kant achter dat bijgeloof hebben. En daar zijn ja, we ook leuk. een beetje ingedoken waarom we dat nou eigenlijk
1: doen. Ja. Um, en Want, er is heel veel te vinden. Ja, er is veel onderzoek naar gedaan. Um, en dat is ook allemaal best wel, uh, best wel interessant. Ten eerste kan je, ja, kan je vinden dat dus acht op de tien topsporters een bijgeloof of ritueel schijnt te hebben.
2: Dat is veel, zeg.
1: Ja, vinden we dat veel weinig, hadden we dat Vind verwacht?
2: Ik echt heel
1: veel. Uh, ja, maar het verbaast me ook niet. Nee? Ik, ja, ik, ik, ik vond toen ik het las, wel, vond ik het echt heel veel. Maar ja, als je ons nu zo hoort praten, dan ja, volgens mij heeft dus echt inderdaad bijna iedereen zo'n bijgeloof. Maar het is dus wel
3: uh, als supporter, eh, de, sportsupporters is een groep met waar de meeste mensen bijgeloof hebben. Waarschijnlijk ook omdat je veel machtelozer bent en dan ja. ergens aan vast probeert te klampen en dat je als sporter natuurlijk het ja, heb je nog antwoord erop.
1: Ja, ja. ja.
2: Nou ja zijn dat is gewoon allemaal knettergek. Dat kan natuurlijk ook. Je, je moet ook wel een beetje zo, een, ja.
1: een steekje los hebben natuurlijk. Ja. Maar dat vond ik een hele leuke uitkomst. En verder, um, nou, Paul de Lange, psycholoog van de Vrije Universiteit... heeft er bijvoorbeeld ook onderzoek naar gedaan. En uh, volgens hem geeft bijgeloof houvast aan sporters. En in hoeverre je die houvast nodig hebt, hangt dan af van twee factoren. Um, de mate van onzekerheid over de uitkomst. Uh, en de vraag hoeveel er op het spel staat. Nou, dan zou het wel
2: logisch zijn wat Jasper zegt. Dus dat als je lager voetbalt,
1: ja, dat, misschien wel,
2: minder, ja. Ja, dat je dan minder... die die drang voelt.
1: Ja, want want herken je dat inderdaad... dat dat je meer waarde aan bijgeloof hecht... als de wedstrijd spannender is? Ja, Ja, denk het wel. Tenminste,
3: in ieder geval als kijker... uh, dat is het enige waar ik over mee kan praten. Maar ik weet dat tijdens die WK-finale... ik helemaal gek werd... en uh, en heel veel kaas heb gegeten. (lacht) Het enige wat ik nog weet... Is dat ik gewoon met hem ergens in een hoekje met een bord kaasblokjes zat. En dat helemaal heb opgegeten. Ook nog, al toen die wedstrijd al was afgelopen. Dat ik gewoon Je dacht, door ben blijven Kan maar kaas. Ja, ja. zoiets. Uh, ik weet niet of dat bijgeloof was of gewoon de spanning. Maar <laughs> absoluut, als er meer op het spel staat. Als supporter uh, word ik, ga ik... Ja, word ik veel zenuwachtiger en dus ga ik rare dingen proberen te
1: invloed te hebben. Ja, ja, dus dat is dan bijna.
2: Ik ben, ik ben het ook wel mee eens. Want die, die, ja. eigenlijk die twee voorbeelden die ik geef: Dus die kwartfinale Ajax uh, en het uh, nou ja, EK. Dat ja, dat ook, zijn hele spannende. Dat zijn natuurlijk momenten. echt spannende momenten dat je, ja, toch, nou ja, er ook veel meer mee bezig bent. En dus ook meer uh, druk erop gaat leggen ja. van oh, ja, het moet wel goed gaan vandaag.
1: Ja, en als voetballer herken ik het ook wel een. Ook eigenlijk wel. Van als ik nu terugdenk aan de momenten dat ik ja, meer met, met de wedstrijd bezig was... dan was ik denk ik ook meer bezig met die, met die paar kleine rituelen die ik dan fijn ja. vond. Dat er dan toch wat meer op het spel stond. Ja. Ja. Maar ja, er zijn ook uh, profs die zoveel rituelen hebben dat het bijna dwangmatig wordt. Ja, want het, er, er is dus blijkbaar een soort uh, een verhouding
3: tussen de mate van, van bijgeloof, de consequentie van het bijgeloof, wat dat inhoudt en wat het oplevert. Uh, Stuart Weiss heeft een of ander stuk geschreven over superstition. Uh, die schrijft dat de consequentie van het bijgeloof weegt eigenlijk niet op tegen het risico van het misgaan. Dus ja, dat is maar zo'n klein... Ja, Je kan net zo goed wel eerst links je scheenbeschermer aandoen. Want stel je voor dat je verliest.
2: Ja, maar hij heeft daar ook over het kantelpunt geschreven...
3: Nee, maar dus daar zit je er dus zoveel. Op een
2: ja, dat, het, dat het, moet het, ja. dat
3: niet meer tegen elkaar opwegen. Nee. En dat ging dus bij Terry helemaal mis. John uh, Terry van Chelsea. Ja, die uh, had Geen dus kleine een kleine speler. Elke keer dat ze wonnen, dacht hij: oh, dan heb ik dus nu iets goeds gedaan. En kwam er dus iets bij wat hij die dag deed aan zijn lange lijst van, van rituelen. Dat werden op een gegeven moment dus meer dan 50 voor een wedstrijd. Hij was er echt, echt een tijd mee bezig. <laughs> um, hij wilde bijvoorbeeld nooit de bal aanraken voor de wedstrijd. Dat uh, lijkt me toch vrij essentieel uh, ja, in de wel. Uh. Dus tijdens de warming-up in de, en in de kleedkamer speelde Diego Costa en Hazard dan de hele tijd de bal naar hem toe. En dan moest hij helemaal tegen de muur opspringen om die
1: bal niet aan te raken. <laughs> um, Hazard, hij, vervelend mannetje in die zin, hè? Ja, altijd ja. oh, voor ja. een Diego Costa had ik dan weer niet verwacht.
3: Niet als uh, een man met humor. Hij luisterde altijd naar een Usher-cd in de auto. Dat Dat, vind ik al een mooie. Dat vind vind ik ook een mooie.
2: Sowieso terecht ook.
3: Hij telde telde alle lantaarnpalen op weg naar Stamford Bridge.
2: Goh, man, dat ben je lang Hij
3: ging ging altijd naar hetzelfde wc in de kleedkamer. Blijkbaar waren er drie urinoirs. En gingen Terry en Lampert een keer op de de allerrechter. Allebei uh, naar de wc. En toen... Uiteindelijk deed het hele Chelsea team, ging in een lange rij achter elkaar, allemaal op dat rechter Urinoir staan. Oh, en, vind ik ook wel een mooi dat, dat je zo als team
1: een ja, <laughs> ja, ritueel ontdekt. En dat ontwikkelt. doen ze dus
3: blijkbaar tot de dag van vandaag, wordt die, dat urinoir nog steeds het meeste gebruikt. Zet. <laughs> en ook een mooie was dat hij niks roods mocht zien. Hij wilde gewoon alles blauw, Chelsea blauw, blauw, blauw. En wow. op de lichtknopjes in de gang naar de kleedkamer en in de kleedkamer. Op die knopjes zaten kleine rode puntjes. En daardoor moest Terry altijd obsessief alle lichten uitdoen. Onderweg naar de kleedkamer in de kleedkamer. En dan ging Jacob Costa hem dan dus weer fucken. En die ging dan al die lampen weer aandoen. En dan moest Terry terug om ze weer uit te doen. En zo waren ze dus soms 10-15 minuten ja. bezig met
2: gewoon wel en uit. Ik heb nooit geweten dat Jacob Costa zo'n leuke man was. Ja, waarschijnlijk. Ik zie hem er ook wel voor aan dat hij dan uh, die rechte wc afplakte. Defect. Ja. Of zo
1: na vier. Ja, ja.
2: Kijken, kijken wat ze nu gaan doen. Ja. Oh, het goed um, zeg. Wow. Ja, heerlijk. En wat ja. ook...
3: Ja, wat dat werd ges- geschreven is dat hoe zelfverzekerder de sporter... hoe minder vaste rituelen of bijgeloof je nodig hebt. Volgens dit onderzoek ook.
2: Verklaart wel waarom ik ze niet had.
3: <laughs> maar um, ik las ook dat Cristiano Ronaldo ook allerlei rituelen heeft als eerst het vliegtuig uit met rechts het veld uh, opstappen zijn hele aanloop met vrij trappen
2: ja dat die die, die vrij trappen het veld misschien anders dat want is dat, is, dat soort... is natuurlijk gewoon een dat dat kan je ook als een automatisme ja. zien aan de andere kant hij schiet alles tweede ring dus weer uh, eens wat anders ik zou zeggen ja pak eens een ander uh, automatisme ja. maar maar ja
1: ik maar vond goed, het wel ja, is is het is ja, onzeker ja, mannetje Is Cristiano ja. Ronaldo dan eigenlijk ja inderdaad heel onzeker over Heel veel dingen in, in zijn voetbalwereld. En probeert hij dat om te draaien met allerlei rituelen. Want ja. de andere kant is bijvoorbeeld Kevin de Bruyne. Die, nou, zo'n test voor de wedstrijd. Die kent toch gewoon nul wedstrijdspanning. Ik kon ook niks vinden over rituelen van de Bruyne. <laughs> en misschien is die wel gewoon compleet overtuigd ja. van zijn voetbalkwaliteit. En denkt, ja. Of, nou, of nou mijn zoek uh, op mijn linkerbeen doe. Of andersom. Maar maakt het nee. allemaal uit. Ik weet toch dat ik goed kan voetballen. Als je je schoenen maar goed om aan Ja, <lacht> ja dat, dat is <lacht> nog wel handig. Ja. Maar dat is geen bijgeloof. Nee. ik, maar ik, uh, ik, ik vond het wel een interessante gedachte. Ik vond het ook wel. Uh, ja. Ik,
3: ik uh, hoorde een interview met Cristiano. na de wedstrijd uh, voor, van de week. Waarin hij zei dat hij nu de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Om zich te plaatsen voor het WK. Wilde dat ze, zonder, dat ze het volkslied uh, alleen zouden zingen. En zonder muziek. En dat het stadion en de spelers a cappella eigenlijk het, het uh, volkslied zouden zingen... omdat dat nog meer gevoel uh,
2: gaf. Wat vet. Hebben ze dan ook samen zangles gehad? Dat, dat zou weet wel ik leuk niet, zijn, dacht, de hele selectie. Zou dat,
1: zou dat er ook bijgeloof zijn? Nou ja ik, uh, uh, ja, ik kijk even stiekem op mijn telefoon... en ik zie dat Portugal 2-0 gewonnen heeft. Ja. Dus misschien uh, het heeft wordt gehoven. dit wel een nieuw bijgeloof. Ja, ik Portugal. weet alleen
3: niet wat het betekent dat Nederland 1-1 heeft gespeeld... Uh, onze podcast. <laughs> ja, net niks eigenlijk. We gaan gewoon door zoals we, ja. we, nee, we doen.
2: Ja, um, ja de, ik, uh, ik vind het van Cristiano Ronaldo opvallend hoe, maar ja, dat volg van Messi ook. Dat je zo zenuwachtig bent en ja, misschien in, in Cristiano's geval dus toch wel heel onzeker bent. Ja. Terwijl, ja. Op een gegeven moment weet je toch wel dat je, de, dat je, de, dat je, ja, dat je er 50 maakt in ja. het seizoen. Ja. Ja. ja, je hebt zoveel ervaring. Dat lijkt me dat je ja. daar dan op kan rusten. Uh,
3: Nog een andere hele leuke vond ik. uh, Dokter Yves van den Auwelen. Een sportpsycholoog. Die schreef dat een stuk over dat mensen vaak een oorzakelijk gevolg zien. Tussen twee op zichzelf staande dingen. Dus we zien één ding gebeuren. En twee minuten later gebeurt er iets anders. Dan denken we. oh Dat is natuurlijk gebeurd doordat dat eerste ding gebeurt. Jij haalt een
2: biertje. En er
3: wordt gescoord. Er wordt gescoord. Ik haal nog maar een biertje. Precies. Terwijl het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat vind ik een mooie een mooie constatering. Dat, dat geeft veel, veel perspectief voor dit ja. soort nou ja, En
1: de, Ik kwam er één tegen die gewoon precies in het straatje past en die ik ook echt heel mooi vond. Heel vet. <lacht> Namelijk Andy van der Meijden had um, als bijgeloof dat als hij onderweg naar de arena een roofvogel zag... <lacht> Dan wist hij dat hij ging schoren. Dus die was gewoon altijd... als hij in de auto zat, was hij... nou ja, om zich heen aan het kijken. Van, hé, hey, op die lantaarnpaal... is dat nou een roofvogel of is dat gewoon een kraai? En dan, nou ja, als hij dan een roofvogel me... had gezien... dan ja. wist hij gewoon, dit wordt mijn middag.
2: Ja, ah, dit vind ik echt heel goed. Ik vind het ook levensgevaarlijk. Want, nou ja, ik, 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 ja, ik zit ook wel eens in een auto... en dan soms denk ik, hé... Hey, wat voor vogel was dat? En dan moet je wel gewoon weer heel snel focussen op de, ja. op de weg. Want... Het was een roofvogel. Ja.
3: Ik ben het zeker.
1: Ja. Maar ik vind, ik vind deze vette, wel vet. Want het is bijna ja. een soort lotsbestemming of zo. Ja. Want, ja. Kijk, op... Hij heeft geen, geen uh, invloed toen. Nee, je hebt nul invloed. Terwijl als je als laatste het veld op wilt omdat je daarin gelooft... Dan, nou, dan kan je dat gewoon aan je teamgenoot vertellen... of gewoon altijd als laatste het veld op gaan. En dan red je het wel. Dat krijg je gewoon zelf in de hand.
3: Behalve ja. als iemand anders uit je team ook als laatste het veld op, op moet... Wat er dan gebeurt?
2: Ja, ja. Dan, ja, dan kom je dus op die impasse waar ik het in de, in de intro over had. Als, hand 22 in hand man, uh, ja, als 22 man tot God bieden, dan wordt het altijd 0-0. Precies. Uh,
3: en uh, nou, nou, nog, ik... nog een, uh, nog een uh, mooi voorbeeld. een voorbeeldje. Of nou, een, uh, een onderzoek. Uh, er is ook een onderzoek waar het blijkt dat mensen... Uh, om het gevoel van eigenwaarde te behouden... sterk geneigd zijn successen toe te schrijven aan hun eigen competentie. Ja. En falen veel sneller aan externe factoren... zoals het pech of noodlot. Uh, of dus het niet doen van i- een bijgelovig iets. Ja. Uh, wat dus ook betekent dat als mensen met heel veel geluk winnen... ze denken dat het aan hunzelf lag. Ja, ik heb het ook altijd.
1: Ja, dus Kijk. dat ze in die rechter Urunoir zijn gaan plassen. Ja, ja precies. Ja.
3: Dus je denkt, als je als je verliest, denk je, ja, zie je, misschien dat ik vorige keer deed ik dat wel. Dat heb ik nu niet gedaan. Daar lag het aan. In plaats van je eigen stomme wedstrijd die je hebt gespeeld. En heb... andersom, als je dus een, een belabberde wedstrijd speelt, maar per ongeluk die bal het goal tikt. <laughs> dan denk je, nou, ik heb echt de sterren van de hemel gespeeld.
2: Ja, als, als wij een topaflevering hebben gemaakt, dan fiets ik hier weg dan denk ik, ja, dit was weer fantastisch. Van mij dan. En dan als het kut is, dan denk ik ook: wat, waar, waar waren jullie mee bezig? Ja, <laughs> nee, ja het, is, het is heel logisch. Ja, het ja. is een soort van. Um, ja, je ziet het ook uh, bij trainers. Vind ik best wel vaak dat als het goed gaat, dan, uh, dan, dan claimen ze van alles. En als het slecht gaat, ja, dan wordt het toch vaak naar de spelers geweest. Ja, het is, het is heel logisch, maar dat dat dus ook met, um, met geluksfactoren. Ja, dat ja. is natuurlijk eigenlijk van de gekken. Maar ja, ja.
3: Maar zeker voor trainers kan ik me voorstellen... die dat ook hebben, omdat ze zo langs de zijlijn staan... en ja. ook niet echt invloed hebben. Nee. Nou goed, uh, laten we het ook even over die wedstrijdspanning houden. En daar draait het natuurlijk eigenlijk een beetje om... dat we dat doen, omdat we die wedstrijd zo spannend vinden. Ja, om,
2: om dat te beteugelen of zo. Om, ja. om er grip op te krijgen.
3: Misschien in eerste instantie...
1: houden jullie van die spanning? Ja, ik hield er als voetballer... als ik zelf speelde, hield ik er eigenlijk heel erg van. Ik denk... Dat ik over het algemeen wel beter was in belangrijke wedstrijden. Bijvoorbeeld een nou, kampioenswedstrijd, waarin het supergoed ging. Of de wedstrijden uh, ja, die, die daarvoor waren, die we ook echt moesten winnen. Dat was toch wel, dan had ik toch wel iets extra's. En dat zat, denk ik, gewoon in mijn concentratie en in mijn focus. En nou, dat helpt, denk ik, wel in beter voetballen. Um, en ik merk ook dat als die uitdaging er wat minder is, dat ik ook echt wel minder goed voetbal. En dat is eigenlijk. Heel kinderachtig. Want dan, ja, dan haal je het dus zo erg van uit externe factoren ja. uh, in plaats van, van uit jezelf. Um, aan de andere kant snap ik het ook wel dat het gewoon Wat een beetje zeg, zo werkt. Het is gewoon
2: logisch. Ja, Als het om de knikkers gaat, dan, dan, ja, dan, dan ben je toch in staat tot meer. Tot een tot, tot, ja, tot nou ja. grotere concentratie. Dan... Ik, vind het, ja, ik vind het niet zo heel gek. Ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik, ik had het ook tijd. Ik vond het echt heerlijk grote wedstrijden, spanning erop, mensen langs de kant. En dan ja, gewoon die hoge, spannen verwachtingen. En dan met z'n allen uh, één team, één taak. Hè? Team ja,
3: Makkely. <lacht> ja, we hadden het even voor de uitzending over dat filmpje van uh, Makkely tijdens de klassieker. Goed gefloten boys. Goed ja, die, gezien boys. Die, ja, echt. Echt als een drie neurtjes het veld <lacht> en elkaar Ook de hele wedstrijd lang zeiden hoe goed ze het hadden gezien. Ja. Ze hadden verloot ook een uitstekende wedstrijd. Eén team uh, en vlak voordat ze het veld opliepen, zei Makley tegen zijn, zijn assistenten... Eén team, één taak, boys, kom op. <lacht> ja. Ik vond dat zo ja. bizar. Dat ik kon... Hij bedacht dat op het moment
1: zelf, denk ik, kwam dat gewoon eruit. Ja, misschien is dat ook wel bijgeloven, hè? dat hij dat elke keer zegt. Ja, dat Of die dat die mensenrechters el- ze dat ook zo ja. hebben.
2: Ja. Dat die elke keer de slogan van uh, Defensie uh, nog even er door, erin knalt. Ja.
1: Nou, ik dacht alleen maar: Team Makkely is overduidelijk geen Team Kuiper. <laughs> dat
2: kan nooit. Nee, maar um, uh, die, 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 die spanningen, uh, ja, ik vond het ook altijd heerlijk. Ik vond het altijd, uh, n- dan wist je, er d- d- gaat wat gebeuren vandaag. En. Uh, Hopelijk uh, doe ik het. Of uh, iemand anders het zolang we maar winnen. Maar uh, ja, hopelijk speel je gewoon een lekkere wedstrijd. En en ga je gewoon vlammen. En ja, daar daar komt dan inderdaad nog meer concentratie of zo bij. uh... Wat voor
1: momenten in zo'n wedstrijd hadden jullie dat dan het meest? Ja, ik vind penalties daar echt het ultieme voorbeeld eigenlijk van. Want want dan ben je je gewoon heel bewust van die spanning. En... Je kan je achter niks verschuilen. En hij moet erin. Ja, precies. Hij moet er gewoon in. Dus dus daar komt eigenlijk heel veel samen qua spanning... en misschien ook wel van bijgeloof. Want hoe ik penalties nam, dat dat is niet per se bijgeloof... maar ik had daar wel gewoon mijn riedeltje aan dingen... gewoon hoe ik een penalty fijn nam. Gewoon aanloop vanaf de rand 16 meter. Uh, Altijd naar de keeper kijken. Altijd even een paar keer goed in- en uitademen... voordat ik begin met mijn aanloop... Um, en ik
2: dat... dacht altijd één seconde van... Uh, dat pakte ik hem wel uh, en dacht, kut, ik ga hem missen. En dan wist ik, yes, ik ga hem maken. <laughs> <laughs> ik had mijn pinghals ook gedaan. Ja. Inderdaad, er zijn geen excuses, hij nee. moet erin. Uh, uh, je, als, als, als speler... Nee, het is niet, je kan niet alleen maar verliezen, maar de, de, als, als je hem mist... Nou ja, we hebben nou, nou, over Boer Kielmans gehad. Ja, uh, dat is echt echt heel kut. ook als je daarna nog door moet. Uh, dus dus de en en je hebt inderdaad tijd om na te denken. dus dat jij zo'n ritueel had, had ik ook wel. Uh, ik had ik had ooit een boek erover gelezen en ik had gewoon daar waren wat statistieken uitgekomen wat dan het beste was. dus je aanloop omdraaien, dus niet naar de keeper kijken en zo. ik had het allemaal ja allemaal uitgelezen en daarna continu geoefend. Dat dat biedt natuurlijk houvast. En ik denk dat dat ook ook iets is met al die rituelen die je dan probeert te doen. Die op een gegeven moment omslaan in bijgeloof. Dat dat je op zoek bent naar houvast op het moment dat de druk het hoogst is.
3: Ik bedenk me net trouwens uh, wat ik nu pas te binnen schiet. Is dat ik ooit in een filmpje heb gespeeld van de filmacademie. Over een bijgelovige voetballer.
1: Ja. Dat komt hier nu mee. Ja, heel Kom u nu mee. De hele dag zit te voorbereiden. Ja,
3: ongelooflijk. Da- daarin speel ik een, een hele slikken vedette met zijn haar helemaal strak naar achteren en ook een mooi bandje in zijn oh, haar. Okay. Uh, die uh, voor het veld een amuletje kust en in zijn sok stopt. En uh, ook een, een, een ketting met een kruis om zijn om nek heeft. En dat af en toe kust. En uh, gedurende dat filmpje in die wedstrijd zie je me steeds meer meer, meer, gekke meer, dingen meer, doen. meer doen en het eindigt ermee dat ik een penalty ga nemen en vlak voor die penalty een heel groot lichtgevend kruis uit mijn <lacht> zak Dat heb ik dan opeens vast en dat kus ik dan nog tien keer en die dan kom je gewoon net op. Ja, kom ja, het, het net goed op. En uh, dan, uh, oh. dan, zoomt het beeld uit en dan neem ik die penalty en die schiet ik nog over het hek <lacht> er achterheen en dan terwijl ik de bal uit de sloot sta te vissen komt er heel groot in beeld. God bestaat niet. <lacht> En was het een soort geinig afstudeerfilmpje van de uh, filmacademie... voor het atheïsme. Zeg.
2: Ja. Was je die bal ook uit de sloot aan het vissen... met dat enorm lichtgevende kruis?
3: Ja, volgens mij oh, wel. Wat ja. goed zeg. Ik weet niet of oh, je te het te vinden echt is echt op goed. YouTube. Ik denk het niet, zo al lang geleden. Leuk, leuk, leuk. Ja, mooi. Maar uh, nou, toch dat acteren, hè? Ja,
2: ja, <laughs> ja toch. <laughs> Raakt elkaar toch, hè? Um,
3: goed, uh, wat van, en, en hoe zit het met de spanning tijdens het wedstrijd? Kijken? Vind je dat dan, vinden jullie dat dan ook lekker? Nee, uh, ik niet
1: eigenlijk. Nee.
2: Jij? De, de, nee, omdat je nul invloed hebt. Ja. Nee, ja. Is ik denk als neutrale als de kijker... altijd.
3: ...naar een wedstrijd te kijken waar veel op het spel staat... ...is natuurlijk wel lekker. Ja, maar dan, oh, juist omdat je die spanning dan dus niet echt voelt. Ja, maar zelf vind ik het ook verschrikkelijk. Ik wil liever 6-0 in de eerste voorrust... ...en dan gewoon gallery play tot de negentigste <lacht> minuut. Maar vader kan dan bij een 2-0-voorsprong bijvoorbeeld zeggen... het zou nu wel leuk zijn voor de
2: wedstrijd... als de tegenstander een keer zou komen. Nou, ja. ja, maar dat, dat is wel een dat, beetje... Uh, dat kon mijn vader ook wel zeggen. Goed, en ik merk, als ik ben, liefhebber. Ik ben, als, ik ben hier nu ook vader. Niet van jullie, maar wel van twee schitterende dochters.
1: Beetje van ons. Ja, ja. Beetje ja. ook
2: wel als ancien van de groep. Ja. En um, ja, ik, ik merk gewoon... Ik, merk, ik word gewoon milder met de jaren... Gewoon wel, nou ja, eigenlijk met fiek heb ik me wel weer enorm oplopen vreten. Maar vroeger was ik daar wel een week ziek van geweest. En nu ben ik daar een dag ziek van. En, en die spanning, ja, die, die, die vindt wel een, een, een betere weg of zo naar buiten.
3: Ik denk ook dat het misschien wat te maken heeft voor mij dan met. Uh, want ik heb dit hier ook last van, dat ik het. Of eigenlijk, ik ben er heel blij mee dat het me minder uh, aantrek. Uh, dat we dit maken. Ja. Ik zie het allemaal wat meer in perspectief of zo.
2: Ah. Ja.
3: Maar voor ja. mij helpt
2: dat wel. Het is wel een, is een mooie uitlaatclub. Ja, dat, dat, daar zit wel wat in. Ja.
3: Ik zit minder in die tunnel van we moeten winnen, we moeten ja. winnen. Maar ik kan er iets meer uitzoomen ja. en denken ja. van... oh, het is ook maar een voetbalwedstrijd.
2: Ja, ja ik, uh, ik heb wel één... Um, dus wat natuurlijk misschien wel qua spanning uh, het, het, het hoogtepunt was... denk ik ook in ons voetballeven van ons drie, de WK-finale... Ja. Die heb ik wel overwogen om die alleen te kijken. Omdat. Of met mijn, met mijn beste vriend. En met, ja, met wie ik voetbaltechnisch vrijwel altijd op een lijn zit. Um, ten eerste omdat eigenlijk die, die wedstrijden van Nederlands elftal. Als, er, als, het, als ze ver komen. en je kijkt meestal met z'n allen of in een kroeg. of weet ik wat. krijg je er toch minder van mee. Hoewel ik wel altijd zorg dat ik heel vroeg aanwezig ben. dus een goede plek heb. Maar toch, er gebeurt van alles. En, en ik werd echt vaak. Te lijp van vervelende mensen om me heen. Die, die ja, voornamelijk chicks. moet toch gezegd worden. Het, het spijt me, maar het waren vrijwel al de chicks... die nooit voetbal kijken. Behalve bij WK's. Oh, daar ben ik echt knettergek van. En dan doen alsof ze enorm aan het supporteren waren. En het ook, oh kansen, en oh yes. en weet ik wat. Maar twee minuten na het verlies... dan toch maar een feestje ervan maken. En dan denk ik, ja... Allemaal tegen de muur. Nee, nee, nee. Dat gaat maar dat echt fucking irritant.
1: Ja, en, ik herken dit wel een beetje. Hoor. Ja? Ja, ja, ja. Daar, daar
2: ben ik heel blij om. Een v- vriend van mij heeft een keer een aanvang gehad met een meisje. Dat was uh, de jongen met wie ik op het Krugplein woonde. Want er was na de uitschakeling voor de voetbalhemel in, in WK tw- of EK 2008 tegen uh, Rusland... was zij de hele tijd op een fluitje aan het blazen. En hij zei op een gegeven moment van... hij hey, uh, kap nou even met het fluitje. <laughs> Toen werd het nog even grimmig. <laughs> Ja,
3: herkenbaar wel? Ja, zeker. Nou Tenminste, niet chick specifiek, maar gewoon de mensen met wie je kijkt... is wel belangrijk. Of ja. dat de sfeer goed is, of dat je in ieder geval een beetje geconcentreerd... het goed kan zien. Ja.
2: Anders word ik ook
3: helemaal...
1: Ja, en belangrijke wedstrijden ik... inderdaad liever niet in een kroeg.
2: Nee. En eigenlijk ook... Uh, want nee, Ik zat laatst weer eens in de arena... bij uh, Ajax Feyenoord. En, en ja, de, hoe... hoe ja, gewoon, er zitten mensen die... Ja, die, die ik al, ja, want ik zit er al tien jaar. Ik ga met de vader van, uh, van diezelfde jongen weer. Ga ik regelmatig naar naartoe. En ah, Het is gewoon alsof ik naast mensen zit... Die, die, die nog nooit een voetbalwedstrijd hebben gezien. Dat ze gewoon ook spelers zeggen... van ah, de, die niet eens meedoen. Dat ik denk, kan dit nou? En dan
1: ja, dat, je, dat ook is gewoon niet aan. leuk met voetbal kijken. Dat nee. vind ik ook echt verschrikkelijk.
2: Dus ja... Ik weet ja. ook niet of het stadion nou de beste plek is. Gewoon alleen nou goed, thuis dat is, dat met, een, niks met een met, groot beeldscherm. Dat heeft met de spanning te maken niet ja niet ja.
3: met het bijgeloof. Ja. Uh, wat wel met bijgeloof te, maar, uh, te maken heeft, is de
5: konijnenpoot van Paling. Ha mannen, Paling hier. Ik heb zelf weinig met bijgeloof, maar hier in België kent iedereen de konijnenpoot van Guy Thijs. was onze bondscoach van de Rode Duivels van eind jaren 70 tot begin jaren 90... En we spreken vaak over de gouden generatie nu, maar onder Gietijs behalden we ook wel enkele mooie resultaten, zoals een vice-Europese kampioen in 1980 en werden we vierde op het WK in 1986. En dat allemaal dankzij misschien de konijnenpoot van Gietijs, die zijn geluksbrenger was. En het is zelfs zo dat later een van zijn spelers, Mark Wilmots, toen dat die bondscoach werd van de Rode Duivels, bleek hij veel geluk te hebben met de lotingen. Voor de loting van de kwalificatie van, 19, uh, sorry, van 2014 in het WK in Brazilië zaten wij in pot 3, hè, want we waren toen nog belangen nog niet die grootmacht dat we nu zijn. En we, uit pot 1 en pot 2 trokken we het laatste land, namelijk Kroatië en Servië. En we speelden een heel goede campagne en plaatsen ons voor het WK in Brazilië. Ook de lotingen van 2016 en 2018 vielen mee. En toen gaf Wilmots toe dat het op het moment van de loting de konijnenpoot van Gites op zak had. Groetjes, Paling.
2: Wauw, de konijnenpoot.
1: Ik kan alleen maar denken, is dat dan echt een konijnenpoot? Ja. Of is dit een synoniem ja, dat is een voor... Uh, ja,
2: Ja, we hebben het nog even aan Paling Lucky vraag.
3: charm. We dachten misschien dan. is het wel een Belgische snack of zo. <laughs> Ja, je het hebt gewoon een klauw, de konijnenpoot. <laughs> de ja. poot van een konijn.
2: Dat ja. ja, maar dat is, dat is toch ook een ouderwets iets... Uh... Nee, ik wist dat niet. Nee? Oh, nee. dat is een lucky, uh, lucky charm. Ja, ja, een dus beetje een klavertje 4.
1: Ja. Van Gaal heeft een hoefijzer in zijn zak zitten.
2: Een gouden pik.
1: Oh ja, dat was het, ja. Oh, is het. In gewone <laughs> ja. zak
3: zitten. Um, Laten we dan meteen ook even een paar andere mooie verhalen van spelers... die met bijgeloof Het zijn er eindeloos veel. Ik verdronk helemaal in de voorbeelden van van spelers... maar er een paar zijn het allermooiste. En de mooiste daarvan is natuurlijk het kussen van het hoofd van Bartes. Het begon met Laurent Blanc... die Barthes een een kusje op zijn hoofd gaf op het WK 98. Dat werkte, dus hij bleef dat voor elke wedstrijd doen... En meer en meer spelers gingen erin geloven. En uiteindelijk kreeg Bartes op die kale kop van hem. bijna van de hele selectie. en technische staf. een kus op zijn kop. Heel vet. Ja, dat
1: is toch al. dat is. Ik zie het ook nog voor me. Konisch beeld. Ja, inderdaad. Ja, heel ja, vet. Ja. Um, welke ik tegenkwam. en die ik heel mooi vond. is dat Gary Lineker. tijdens warming-ups. nooit op goal schoot om zijn goals niet op te maken. Ja, en die is zo goed. Dat vind ik weer zo'n hele ja. rare... deal, of een hele rare ja, manier ook ja. wel weer logisch is. Echt goed. En het, de, het doet mij heel erg denken aan... ik heb hier vaak over nagedacht... ik ben het nog nooit tegengekomen, maar... je hebt toch altijd... tenminste, als je wat hoger voetbal, dat er zo'n pupil van de week... Ja. de aftrap doet... Ja. dan op de keeper ja. afloopt en scoort. Ja. Ik denk dan toch altijd... ja, als ik keeper zou zijn... Ja. Dan ja, zou ik hem gewoon echt niet door laten gaan. En niet omdat ja, ik dat kind irritant vind of wat dan ook. Maar omdat ik dan denk, ja, dan is mijn da, uh. goal niet meer maagd. Dan is ja, die, uh, ja. je zou ook kunnen zeggen, dan heb ik dat tegendoelpunt alvast gehad. Ja, dan dus ja, begin je met 1-0 achterstand. Nee, dat, nee, die bal mag daar gewoon niet in. Ja. Ik ben, ja, maar dat, ook, dat begrijp ik ook wel weer. Ja. Ja. ja,
2: nee, zeker. Ik vond uh, die uh, van uh, Sergio Goycochea keeper van uh, Argentinië. Die um, heeft uh, voor elke penalty shootout uh, moest hij op het veld pissen. <lacht> <lacht> hij had het een keer gedaan in 1990 in de World Cups, in de, de kwart, kwartfinale. En aan het eind van de wedstrijd moest hij zo nodig. En dat is ook niet zo heel gek. Ik bedoel, uh, uh, de wedstrijd met verlenging. En, uh, maar ja, ze hadden best wel weinig tijd. Dus ja, hij had, de de had geen keuze. Ja, je mag het veld niet af. Dus hij, en hij moest echt fok nodig pissen. En toen uh, deed hij dat. En toen uh, nou, daarna tegen uh, Italië. penalties deed hij het weer. En, uh, ja, dus, en het werkte. Dus uh, vanaf toen was dat zijn uh, lucky charm. Ja, die vond ik wel echt heel ja, erg nieuws. Ja. Uh,
3: nog een ja, bizar verhaal van uh, Australië, de Socceroos Die speelde tegen Zimbabwe in Mozambique voor de kwalificatie WK 1970. Dus het gaat wel even terug. En ze hoorden dat er ergens op Mozambique een medicijnman was... Die, die hun kon, kon helpen. Uh, daar gingen ze mee in zee. Die man die begroef wat botten bij een doelpaal. Uh, Australië won. Ze hadden alleen na afloop niet genoeg tij- geld bij zich... om die man te betalen. Ja, uh, dat is ook wel heel, ja. heel, heel dom. Heel dom. Die man vervloekte ze dus vervolgens. Ja, um, dat krijg je dan. En ik weet niet of het dan ligt aan dat dat in je kop gaat zitten... Of dat het dus ook echt zo is. Maar ze bleven in de jaren daarna maar eindeloos verliezen. Niet kwalificeren. Ontzettende lullige resultaten. Uh, pas begin 2000, 30 jaar later... ging een speler uit die eerste selectie uh, terug naar Mozambique... Oh, en met een goed. andere medicijnman is hij een ritueel gaan doen op dat veld. Met hanenbloed volgens mij. <laughs> en uh, Australië kwalificeerde zich voor in 2006 voor het WK. Daar weten wow. we alles
2: van. Ja, was gezinig toch? Die, uh, toen, dat uh, zou wel
3: kunnen. Was, ja. was dat niet Nederland uh, uh, tegen Australië?
2: Ja, ik dacht dat het... 2006. WK, 2006 Ja, het gezinig. Nou, doet er verder niet. Zo zou dat zijn. weten dat hij het gewoon aan wat hanenbloed te danken heeft? Dat hij, dat hij daardoor zo ver is gekomen. Het
3: lag helemaal niet aan Guus. Nee, nee het niet wat ze in gewoon... Korea hebben gedaan. <laughs> wat een uh,
2: verhaal. Wat vet dat je dan gewoon 30 jaar later denkt: Nou, ik weet niet of het. Ik ga toch eventjes naar Mozambique. Ja, om daar een ritueel met hanen te doen.
3: Blijkbaar zat het, zeg maar, was dat best wel veel moeite om dat te doen. Maar ja. het risico, omdat ze al zo lang alles aan het verliezen waren, wogen toch op om het maar te proberen. Blijkbaar. Ja, ja. ja. Was Die pijn zat zo diep.
2: Voelde hij zich zo schuldig dat het het waard was? Vet. Ik had nog een korte van uh, Melvin Camara. International van Sierra Leone. Die uh, uh, moest voor elke wedstrijd uh, de film uit 1971... uh, Willy Wonka en de Chocolate Factory (laughs) kijken. (laughs) Hij zei, ja, dan, dan
1: wil je niet drie wedstrijden in de week voetbal. Nee,
2: hij zei, I have to watch it before every game. It gets me in the right mood. It's been my favorite film since I was little. It calms my nerves and gives me luck. Oh, dat, dat is zo niet. mooi dat ja, het echt zijn favoriete film is. Ja, dat zal we heel erg genieten.
3: Uh, nou, nog eentje dan. Pisa-voorzitter ja, Anconetani strooide altijd wat zout op het veld voor, voor de wedstrijd. En het ging ooit zover dat hij tijdens een wedstrijd... in totaal 26 kilo zout bij de cornervlag gegoot.
1: Oh, ja, goed, dat zeg. is wel echt bijgeloof. Ja, heel ja, um, moois. We hadden ook nog wat uh, inzendingen, toch? Ja, we ja. vroegen
3: het ook aan jullie op Instagram... op Vriend van de Show. Daar kregen we ook... Ja, Dat, is to, dat verbaast me eigenlijk toch wel... dat er zoveel dezelfde soorten bijgeloof. Waar je zit, wat je aan hebt, wat je luistert... met wie je kijkt... Uh, de volgorde van iets links of rechts... vaak uitmaakt... biertjes, uh, veel dingen van de spelers... en dus ook van de luisteraars... of in het algemeen... die, die toch ook overeenkomen komen. Ja. ja, mooi om te zien. Maar um, bijvoorbeeld... Milan de W die, die stuurde in... en dat vond ik wel grappig, want hij zegt eerst... Heel groot. Niet bijgelovig. Maar kan niet met de sok aan mijn linkervoet spelen. En vice versa. Nou, ik heb nieuws voor je Milan de Wee. Je bent wel bijgelovig.
1: Ik vond uh, die van Roy Scheffers ook heel goed. Um, een broodjebal voor de wedstrijd.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed.
1: Koen Ruuseler, die, uh, die vond ik ook heel mooi. Want dat is wel eentje die we nog niet eerder zijn tegenkomen. Maar ja, broodjebal natuurlijk ook niet. Maar ja. deze vond ik dan ook wel weer... Ik kon me er wel wat bij voorstellen. Um, die smeerde elke vrijdagavond het wondervet van Smit Kruif. En uh, nou, de kiksenwinkel, sportwinkel op de Eelandsgracht. Uh, smeerde die elke vrijdagavond op zijn kiksen. Ja. Uh, en dat deed hij omdat zijn vader hem vertelde dat Kruif dat ook... Altijd deed voor de wedstrijd. Heel vet. Uh, daar geloofde hij in. En dat is hij uh, ook elke vrijdagavond gaan doen. Heel
2: vet. Ook Kruif echt uh, schitterende winkel trouwens. Groot
3: winkel. Of je nou voor Ajax bent of niet. Moet je gewoon een keer heen gaan. Ja. Kruif trouwens veel tegenstander van, uh, van rituelen. Uh, als coach dan. Hij wilde dat zijn spelers dat niet deden. Zelf uh, sloeg hij altijd keeper Gert Bals. Eerst in zijn maag. En daarna spuugde hij zijn kauwgom. Op de, op de helft van de tegenstander. <lacht> Wel beter uh, dan
2: dat hij... Gert Maag in zijn bal sloeg. <lacht>
3: uh, en als laatste Rick van de Wolshaar. Die stuurde. Wij hadden vroeger in de B1 een paraplu. Die moest standaard naast de dugout in het gras gestoken worden. zodra hij voor de aftrap werd gefloten. Nu al lekker. Uh, dat was heerlijk. ons bijgeloof. Ja. Eén wedstrijd kwamen we binnen tien minuten achter. en keek onze trainer naast zich bij de dugout. De paraplu stond er niet. Onze leider is hem toen gaan halen. en op het moment dat hij hem uit de achterbak van zijn auto pakte. scoorden wij de 2-1. Uiteindelijk wonnen we deze wedstrijd met 4-2... en werden we dat jaar kampioen in de derde divisie landelijk. Die paraplu heeft naast de kampioenschaal jaren in de prijzenkast gestaan.
1: Oh, wat goed zeg. Oh, dat is echt een goed verhaal. Het
3: ja. ja. collectief hebben wij geloven is misschien wel ja. de mooiste. Dat het hele team pint ja. ja. dat die paraplu ja, daar... en ja. ook op het moment dat die bal wordt get, ja. afgetrapt... dat ja.
2: je dan pas ja. in de grond mag staan. Daar moet hij staan. Heerlijk. Oh, wat leuk, wat leuk. Ja, heerlijk. Leuk Fijn. boys. Ja. Echt euh, mooi, euh, mooi om een keer uit te diepen en te analyseren. En vooral nou ja, al die voorbeelden, die waren wel echt lekker.
3: Ja, dus blijf het vooral doen, denk ik. Of ja. ga nu niet denken, oh, het is maar, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Blijf het gewoon maar
2: doen. Ja, totdat het John Terry vorm aanneemt. Hè? Ja, dan, dan moet je, moet je gewoon doen. een keer met een professional gaan praten. Ja. Want vijftig uh, rituelen waarbij de lichtknopjes uh, allemaal uit moeten.
1: Ik vind dat de grens op mm, acht ligt. Acht? Vind ik ja.
2: Veel hoor. Als je meer dan drie, dan moet je toch wel langzaam aan gaan denken van... hé, hey, ik ben eigenlijk een beetje een gekkie. <laughs> Misschien moet ik een keer met de professor nog aan praat. Ja, Vijf dan, vijf. Wie, uh, ja. wie
3: geen gekkies zijn, zijn de nee. nieuwe vrienden van de show. Uh, daar zijn we heel blij mee. Cas Hermans. Cas Asch- Hermans,
2: dat is leuk. Die heeft na ons, als podcastmaker, denk ik de mooiste baan ter wereld. Oh. Hij werkt bij Nike, dus die vrij hoog in de boom. En uh, ja, daardoor ontmoet hij dus alle grote voetballers voor allerlei... Uh, ja, promoties. Ja, hij heeft gewoon slaat al ontmoet. Kijk, dan, ja, dan heb je wat mij betreft wel... De mooiste baan. Ja. Dus uh, nee, echt schitterend. Heel fijn.
3: Goed. Nou, toch extra fijn dan. Cas ja. Hermans. Asher uh, Jeroen Jansen. Demvel Demfries we, hadden, we hebben ook een andere sp- uh, vriend van de show. Volgens mij met een woordspeling op uh, Denzel Dumfries
1: ja. uh, En de broer van Eva, Vriend.
2: Nou, dat is
3: leuk. Ja,
1: die was trouwens... Uh, die, was naar, die waren naar Urk gekomen om uh, meiden te zien voetballen. De broer van Eva vriend. Ja en Eva vriend.
3: Oh dat ah. was de schrijfster van dat stuk in ja. het gras
1: over uh, uh, Urk dat waren we toen vergeten. Ja, ze ook ja. weer heten. Ja. Um, maar toen was hij geblesseerd. Ja. Dat is wel jammer. Sorry nog daarvoor. Ja. Maar dat ja. was wel een Man. leuke aflevering. Ja. En uh, ook weer een heleboel uh, verlengers. Heel veel. Uh, ja, mensen die al een jaar vriend van de show zijn... en het nu verlengd hebben met nog een jaar. Supervet. Heel erg bedankt Dank daarvoor. Ja,
2: uh, in dat jaar hebben we natuurlijk een hele hoop uh, mooie afleveringen gemaakt. Ook onze oude afleveringen zijn nog steeds uh, te beluisteren. En ook, uh, nou ja, het is niet per se actueel allemaal. Dus uh, je, ze zijn tijdloos. Klassiekers, zou ik bijna willen zeggen. Uh, natuurlijk die over Feyenoord, dat u even cup won. Uh, Frankrijk uh, van Zidane in het EK 2000. Of uh, het Roma van Totti Goal, die in 2001 nog de Scudetto won, om uh, maar eens een paar uh, pareltjes te noemen, jongens. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door dag
3: en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates of via Instagram: studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio at gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5-sterren review op Spotify.
2: Of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En. Zorg ervoor dat wij uh, voor elke aflevering een broodje bal kunnen kopen.
0: Sucesso é você menina, menina, no seu modo de andar Alegria é você menina, menina, no sorriso que dá Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar.
1: Albijners gewisseld in de rust. Lekker. <laughs> Voor? al.
2: Heel blij dat ik net op start had gedrukt. <laughs>